0: Episodio 9 con Jorge Alberto a la torre. Eh, sin necesidad de ser catastrofistas, yo creo que es importante reconocer cuando tenemos problemas. Los problemas no se resuelven de espaldas. Querer torear de espaldas no hace que el toro desaparezca. El toro, de hecho, nos va a quedar viendo un poco extrañado y va a ser lo que hace el toro. Los problemas van a ser lo que hacen los problemas. Cuando un problema no se atiende a tiempo, se vuelve efectivamente una catástrofe y estamos camino hacia ella. Sin necesidad de entrar en el catastrofismo de que ya valió, es el Titanic, súbanse a sus botes, vámonos de ahí. Sin embargo, esta muy buena idea, que es la implementación de sistemas anticorrupción en los estados, un sistema anticorrupción nacional y eventualmente hacer una escala en los sistemas anticorrupción en los municipios, tiene severísimos problemas de implementación. Es muy importante que efectivamente exista, sin embargo para que las ideas, buenas ideas, se lleven al terreno de la práctica se los resultados, pues se requieren por lo menos tres cosas. Se requieren directrices muy claras, las cuales deben de considerar la ley, pero es mucho más que la ley, la ley es el mínimo indispensable. Este, hace falta reglamentos, protocolos, eh, políticas que basadas en esas leyes estipulen cómo es que vamos a hacer que se cumplan y que no sean unas más de las miles de leyes que tenemos en México muchos de los mitos y bueno, aquí ya Jorge la torre metiéndose en problemas yo soy politólogo este que quizás por haber pedido ser abogado y no haber sido, tengo este, tantos de, este, debates hay amigos abogados que dicen que tenemos leyes perfectas pero que no se cumplen, eso es falso este, si ustedes checan muchas de nuestras leyes, este, son ominosas, son barrocas, son disfuncionales, se contradicen, se traslapan y en lugar de cumplir el propósito de la justicia, lo obstaculizan, lo obstruyen, lo hacen más complejo. Hacen que los ciudadanos también necesiten los abogados para que nos interpreten cosas que para ellos mismos a veces escapan. Dicen, es que no entiendo qué quiso aquí decir el legislador. Eh, y, y desde ahí tenemos problemas. Miren. En términos generales, en el CIDE, en la red de admisión de cuentas, generaron un documento para hacer un insumo de propuestas de política pública donde hablaban de los cuatro tipos de captura que implican la corrupción. La captura es intereses privados capturando lo que es público, lo que es de, todo, de todos. Y básicamente mencionan cuatro tipos de captura. La captura de puestos, la captura de presupuestos, la captura de decisiones y lo más grave y el mayor agravio para este país es la captura de la justicia, porque no debe de haber bien más esencial, más importante de ningún Estado que la justicia. Es lo único, o sea, pueden andar subrogando o metiéndole outsourcing a un montón de cosas que hacen, pero la justicia es insubrogable, no se le puede dedicar a nadie, tiene que entregarla al Estado y si el Estado no le está entregando se está volviendo meramente un cascarón recaudatorio, nos está pidiendo impuestos a cambio de no darnos lo que exigimos la siguiente frontera es en la Procuración de Justicia, es en el Poder Judicial y por supuesto que pasa por la autonomía de las fiscalías y en un momento más diré por qué bueno, este, e, e inspirado en estos cuatro puntos de captura del CIDE los cuales a su vez están basados en la teoría de la tragedia de los comunes del de Norostro una muy, muy, muy prevalente en el mundo, yo me puse a pensar bueno, si habláramos, esos son los tipos de captura que genera la corrupción, si habláramos en términos de implementación de políticas públicas ¿cuáles serían los puntos en los cuales la implementación puede lograrse descarrilar? porque no nos engañemos en varios estados han buscado y en algunos han conseguido eficazmente descarrilar el esfuerzo anticorrupción cuando digo descarrilar no me refiero a los tres estados que faltan, creo, tres o dos o este, cuatro, de tener un sistema, sino que hay estados que cuentan con sistema anticorrupción que está generando los hechos, justamente lo contrario para lo cual debería haber sido creado. Y, y lo voy a decir este sin embajes, porque como dicen, en el dicho este es el gorila de 800 libras que está en la sala, de que nadie quiere hablar, o que no hables del gorila, porque se enoja el gorila, no, el gorila está ahí. Tenemos que señalarlo y tenemos que sacarlo de la sala porque no pertenece a la sala. Porque muchos profesionales están haciendo un sacrificio muy importante, están haciendo un sacrificio que no solamente tiene que ver con una pausa en sus carreras, sino con efectivamente amenazas a la integridad personal. Y esto no puede pasar, mientras que en otros lugares lo que encontramos son simulaciones en donde los sistemas se entregan al poder, porque del poder es de donde manan y están para servir al poder. Entonces, terminan completando lo que ocurre con mucha gente que es escéptica, de, justificadamente escéptica, de para qué funciona esto. Nada más están tapando entre unos y otros. Voy voy por puntos. El primer punto de captura, de esos cinco puntos de captura que me permito plantearles el día de hoy, tiene que ver con el punto de captura de la ley. Esto pues, es, lo que hacen los legisladores es que hacen leyes lo suficientemente rebajadas, descaminadas, que no tienen mayor propósito o generan leyes u ordenamientos que son tan encontrados y tan este, abigarrados o tan eh, tienen lagunas o tienen, tienen implicidades que dificultan la implementación de la misma ley. En algunos eh, diseños, por ejemplo, lo que buscan es reducir el peso del poder ciudadano dentro de los comités y lo que hacen es que en el comité coordinador metan, por ejemplo, en el caso de Michoacán, le meten tres contralores que son gente del gobernador en turno para que puedan tener las votaciones y si de por sí están difíciles, pues así están más que imposibles. este el punto Entonces el primer punto de captura es la ley. Se puede decidir si viene un paso adelante, perdónen que hable de la de Jalisco, pero es la, la única que, que lo tiene a nivel nacional, que implica que en el Comité de Participación Social hayamos hecho un examen de oposición para cuatro cargos esenciales dentro del sistema para el Auditor Superior del Estado, el cual fue el mejor evaluado y es un todo profesional, y que ha, ha, ha recobrado la Auditoría Superior del Estado de las manos del bribón que la tenía hasta, hasta hace poco, que no era más que el principal extorsionador del Estado. Si tú llegas a la Auditoría y le das a la Auditoría la suficiente autonomía, pero no la supervisión, lo que haces es que tienes a un SAR que se dedica a servir a sus intereses. Entonces, la Auditoría Superior del Estado, examen también para el Fiscal Especial Anticorrupción del Estado, examen para los titulares de los órganos internos de control y también exámenes para los titulares de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Se hacen tres, una sala superior que debería como debe en el futuro de comenzar a limpiar todo el cochinero que es el Tribunal de Justicia Administrativa. Cerca de 130 expedientes en total fueron evaluados por el Comité de Participación Social profesionales y que no estaban muy acostumbrados a que los evaluaran a, a regañadientes, tuvieron que presentarse a las aulas, estaban tampoco acostumbrados a que se demostrara que una cosa es que tengas un título y otra cosa es que sepas de lo que estás este, trabajando. Particularmente si tienes carrera judicial y eres evidenciado como que pues este señor que lleva muchos años y que tiene un currículum muy impresionante, en los hechos y sencillamente no es más que parte del fruto de pago de favores para ir ascendiendo sin saber qué diablos está haciendo. Hay personas que duran años en la administración pública y nunca aprenden nada bueno, porque tampoco llegaron sabiendo nada correcto. Bueno, este, este comité de selección, este, este, fue un punto de la ley que permite a Jalisco entonces incidir en la decisión de los diputados, porque así los diputados tuvieron un costo elevado, muy elevado previo a las elecciones para poder elegir a, una vez más a uno de las personas que represente los intereses que a ellos les interesan entonces eso lo complicó, el primer punto de captura es la ley, si la ley no tiene esas facultades o incluso está más limitada haces más difícil, eh, haces que, que fracase desde un inicio, bueno el segundo punto de captura es la comisión de selección la comisión de selección es nombrada por el Congreso, en Jalisco contendieron 70 personas de muy buen nivel para poder integrar la comisión de selección y los diputados atrevieron a vetar al rector del ITESO y al rector de la UNIVA o sea, ¿verdad? no sé qué, es tú. ¿Qué, qué, en qué, en qué en qué están pensando estos señores este, sin embargo la comisión de selección quedó integrada por cuatro rectores tres empresarias dos, un, un, un periodista y un académico esto significa que la capacidad de presión que ellos podrían haber ejercido se reduce sustancialmente porque son personas que no se encuentran a la disposición de un diputado o, o que puedan dejarse presionar con facilidad esto no, indica, no, no quiere decir que no les llegaron a llamar y a hacer atentas recomendaciones que por supuesto por fortuna mandaron por un tubo esta comisión de selección, entonces, que es el segundo punto de captura, generalmente muchos diputados han logrado capturarla. Creo que, no recuerdo si en Coahuila o en Chihuahua, nombraron ocho secretarios de Estado y un este y un empresario. Entonces, el empresario tenía la, el chiste de que pues, él era para pagar los cafés, pero pues, tú tienes ocho secretarios de Estado que pues aquí les van a nombrar, pues evidentemente a personas afines al gobernador. Y entonces ya perdimos. O sea, ya una vez más hicimos que esto fracasara antes de incluso haber nacido. El siguiente punto que tiene que ver con el punto de captura es naturalmente el Comité de Participación Ciudadana. Y hay que decirlo, ¿hay comités capturados plena o parcialmente? Los hay. Los hay porque fruto de esta cadena de capturas logran efectivamente poner a personas que se desviven en elogios al gobernador, yo digo, que nos encontremos en conflicto abierto con los gobernadores pero si estamos ahí nada más para lanzarle loas a los estilos de Echeverría en los setentas pues no estamos cumpliendo nuestra labor no se trata de estar en conflicto pero tampoco se trata de ser matraqueros de los gobernadores en turno, no fuimos designados para eso este, una, el siguiente punto de captura en donde también intentaron y fue la primera batalla realmente fuerte que tuvimos que dar en Jalisco, este, es con el secretario técnico, ¿cómo funciona esto? pensemos en un cuerpo la cabeza es el Comité Coordinador del Sistema. El cuello es el Comité de Participación Ciudadana, en el caso de Jalisco, Comité de Participación Social. El cuerpo es la red de participación social, en el caso de Jalisco, y eventualmente pudiera ser en otros estados y así lo deciden, genera una red en donde el Comité de Participación Ciudadana se explica su existencia por su propio nombre, tenemos que motivar la participación de la ciudadanía, no somos necesariamente representantes ciudadanos porque fuimos electos a través de un sistema de cadenas de elección donde congreso diput este, ciudadanos votan por diputados diputados votan por comisión de selección comisión de selección vota por eh, comité de participación ciudadana ya está demasiado diluido el mandato ciudadano y lo que tenemos que hacer nosotros es recuperarlo dándole la vuelta y poniéndonos a las órdenes de las organizaciones de la sociedad civil generándoles mecanismos mediante los cuales puedan interactuar con nosotros y fortalecernos para que ellos puedan ver de cerca la corrupción donde ellos la sufren y la conocen de esta forma la política de compras y adquisiciones nos están apoyando las diferentes cámaras en Jalisco que son las que la sufren esencialmente Mexicanos primero en la educación son los que están viendo corrupción en el sector este, educativo y nos reportan los tipos y, y, y eh, diferentes este, eventos de corrupción. Este cuerpo entonces, cabeza de comité coordinador, cuello de comité de participación ciudadana y cuerpo de red de participación ciudadana, debe de tener una columna vertebral, si no es un cuerpo parapléjico, no se mueve. Esta columna que vertebra, coordina y organiza es la Secretaría Ejecutiva un organismo público descentralizado generado para dotarle al comité perdón, a todo el sistema de los insumos técnicos y presupuestales que requiere para funcionar, si bien es cierto en esos siete lugares, varias de estas organizaciones como los institutos de transparencia como la fiscalía anticorrupción como la auditoría, cuentan como la contraloría, cuentan con sus propios presupuestos, el propio comité ciudadano no ejerce un peso se cobra una dieta por concepto de honorarios, pero no se ejerce ni se destina ni se determina un solo peso presupuestal. Por lo tanto, el Comité depende, en buena medida, de la buena relación armonía que tenga con la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Secretaría se doten los insumos que se requieren. ¿Qué es lo que pasa si capturas la Secretaría Ejecutiva? Pues lo que hace al Comité de Participación Ciudadana, como efectivamente lo no ha logrado con éxito en varios estados. Y si tú además como Comité de Participación Ciudadana Tienes que elegir la terna Y te prestas a elegir al candidato del gobernador Como ha ocurrido en algunos casos pues que, que, O sea, simplemente estás entregando la plaza El, el secretario ejecutivo tiene que ser nombrado por terna este, Propuesta por, por el Comité de Participación Ciudadana Al Comité Coordinador El cual tiene que elegirlo por una mayoría calificada por 5 de 7 votos, o sea, está difícil y la ley no dice qué es lo que pasa si no se consigue la mayoría calificada ¿qué iban a hacer? si no se consigue, yo tenía pensado, bueno pues aquí llego y les presento, aquí está la terna ¿no se consigue? ah, ok, muy bien aquí está la terna ¿hoy es la misma? sí, y tengo todo el tiempo voten, no se consigue aquí está la terna o sea, contra ese tipo de presiones, ese tipo de cosas y, y en Jalisco hubo una, una cuestión muy estresante de 24 horas en donde este, tuve que decirles, pues al día siguiente aquí frente a los medios cada quien va a razonar su voto y que quede claro el tipo de bloqueo que están haciendo tras de haber hecho también un concurso de oposición para la Secretaría Técnica en la cual invitamos a la ciudadanía a que formulara preguntas, participara directamente en las entrevistas y generara cartas de recomendación para los diferentes candidatos o sea, no era nada más una terna sacada por el propio comité porque sabíamos que entonces ellos dirían ¿sabes qué? que una terna modo no, es una terna que se armó junto con la ciudadanía, permitiéndoles que ellos se evaluaran, que replicaran lo que nosotros habíamos hecho, bueno, ese es el secretario técnico, el cuarto punto de captura y el último punto de captura donde efectivamente este, nos atacaron con éxito en Jalisco hasta que tuvimos que levantar la voz y decirles claramente que la corrupción va en auto y nos quieren dar patines y donde tuvimos claramente el apoyo de Jalisco como vamos con Parmex, 5 universidades 30 ONGs este, cinco cámaras empresariales que con sendos desplegados exigimos que se destrabara de una vez la farsa que había sido la designación presupuestal para el Estado de Jalisco porque se encontraban 30 millones de pesos designados sin embargo el problema dentro de los problemas de implementación hay cuatro específicos es que los comités nacen a mitad del ejercicio presupuestal como ustedes saben, en estas fechas ya se debería estar votando el presupuesto, pero para que el presupuesto se esté votando en los congresos ahorita. ¿Qué tuvo que haber pasado antes? Bueno, antes tuvo que haberlo elaborado el Ejecutivo, y antes de que lo elaborara el Ejecutivo tuvieron que haber llegado las propuestas y las discusiones con la Secretaría de Finanzas, y esto estamos hablando aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, más tardar. Todo es un proceso, no nada más es désele dinero a fulano o no es tan sencillo como pareciera muchas personas creen que es así o a lo mejor muchos gobernantes lo ejercen con ese desparpajo, sin embargo para que no haya responsabilidades tiene que seguirse ese paso presupuestal, entonces eso motivó efectivamente que nosotros pasáramos los primeros seis meses sin cobrar un peso, sin instalaciones sin este, apoyo administrativo, sin ningún tipo de, eh, de apoyo más que nosotros mismos y lo que hicimos es que nos pusimos a sesionar en las oficinas de Coparme nos pusimos a sesionar en las oficinas de la Cana en las oficinas del UNIDO, en las oficinas del ITESO, en las oficinas de la UDG, les mostramos que no tenemos una oficina, tenemos varias, y que ellos estaban respaldándonos claramente y que no íbamos a permitirles que hicieran que fracasara una vez más esta iniciativa como muchas otras que han sepultado. Bueno, este, el, ese problema presupuestal efectivamente le pega a la implementación. Eh, la selección de titulares, pues por supuesto que también tiene problemas, porque efectivamente... Dentro de las leyes se establece de manera estándar que los eh, integrantes de los comités de participación ciudadana o sea, tengan algún tipo de experiencia en el ramo. Se esperaría eso, ¿no? Yo no me metería una, a un consejo de trasplantes ahí este, nada más estar rellenando o a, o a un consejo de obra pública cuando no tengo ni las cualidades de ingeniero. Pero hay personas que se meten a lo que sea, ¿eh? Y esto ha pasado efectivamente en los comités de participación ciudadana, pero también en los titulares de instituciones tan delicadas como las contralorías, las auditorías porque no existen mecanismos de selección y de oposición que permitan a las personas demostrar que no solamente tienen un título en un país en donde se consiguen con una gran facilidad, sino que además tienen las capacidades, la experiencia y el expertise para aplicarlo en el área este, también, es posible, también es posible que sea un profesional pero si este profesional llega y le debe su cargo al Ejecutivo del Estado va a trabajar en función de los intereses del Ejecutivo del Estado no hay la suficiente autonomía para que los contralores se vuelvan efectivamente los supervisores del gasto público y no los porteros presupuestales del gobernador. ¿Okay? Siguiente punto. Eh, autonomía plena eh, y lo que tiene que ver con la independencia de las fiscalías y la independencia de, en, en, la, en lo que viene siendo la justicia. México, como ustedes saben, es un sistema presidencial los sistemas presidenciales dentro de la misma persona se encuentran dos funciones elementales y de gran nivel que es la jefatura de estado y la jefatura de gobierno ¿la justicia es un asunto de estado o es un asunto de gobierno? es un asunto de estado en los lugares en donde efectivamente este, lo, lo, eh, donde pueden tener poder contra el jefe de gobierno es cuando un jefe de estado que tiene consensos amplísimos por con respecto a la nación en la que se encuentra Puede entonces nombrar un fiscal el cual puede llevar a la cárcel a los jefes de gobierno en sistemas parlamentarios. En nuestro sistema, sin embargo, lo que necesitamos es contar con la suficiente autonomía para que los fiscales hagan exactamente lo contrario a lo que hizo el último fiscal de este país, que es una verdadera vergüenza. Este señor, este, él, él, ay, o sea, casi, casi cuando hablaban del fiscal carnal, que hubiera sido terrible, hubieras pensado que quizás esto hubiera sido mejor que este señor que se dedicó a esculpar y a generar condiciones para que prácticamente Duarte, restel y muchas otras personas se burlen del ejercicio de la justicia, porque llevan a cabo sus acciones de manera tan torpe que dices caray, pareciera que fuera a propósito o tenemos un perfecto inepto ambas cosas son absolutamente indeseables se requiere una autonomía de fiscales y queremos que eventualmente ellos puedan meter a la cárcel a sus jefes no porque estén ahí nada más para hacer eso si no lo haríamos automáticamente en la constitución Pase usted gobernador de la gubernatura a la cárcel. No, evidentemente tiene que haber todo un, todo un procedimiento. Sin embargo, cuando la Fiscalía Ante Corrupción depende de la Fiscalía del Estado y esta a su vez depende del gobernador, lo que nos encontramos son con bloqueos presupuestales. A nuestro fiscal este, le mandaron eh, tres este, ministerios públicos después de seis meses, eh, le mandaban agentes que no iban, lo desafiaban abiertamente, ni siquiera avisaban. No le dieron eh, vehículos, no le dieron sede, no le dieron presupuesto, no le dieron nada. Seis meses lo tuvieron neutralizado. Y eso es por la falta de independencia que tenemos en, en las fiscalías. Y por último, ya para no aburrirlos, el siguiente punto y es uno de los retos más importantes de los primeros dos, quizás tres años, pero no más, en los comités coordinadores, es el diseño de protocolos de coordinación si las siete instancias se encuentran sentadas, es para que sus funciones sean más ágiles no para que sean más controvertidas y más complicadas o enfrentadas se trata de que esta cadenita de persecución del caso corrupto, sea lo más ágil posible, porque los corruptos créanme, no tienen que seguramente están de acuerdo, son bastante ágiles, entonces lo que queremos es que la respuesta institucional sea efectivamente, está a la altura de estas personas estos son los temas que yo les quería tocar el día de hoy, y no quiero abusar más de la palabra. Les agradezco su atención y no sé si al final hay preguntas, con mucho gusto. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítanos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!